0: 辣椒之中的辣椒素是可以引起我们疼痛的感觉的，这一点我们其实早就知道了。但是只知其然，不知其所以然。辣椒素究竟怎么引起了这个这个物理或者化学反应，我们没搞清楚。搞清楚这件事儿的，就是朱利叶斯和帕塔普迪安所做的工作了。呃，好久不见啊！这个时间过得真快，一晃都十月份了。2021年的诺贝尔生理学与医学奖出炉了，是大卫·朱利叶斯和阿登·帕塔普提安，因为发现了呃温度和触觉感受器而获得了今年的诺贝尔奖啊。这个朱利叶斯呢，现在65岁了，现在是美国加州大学旧金山分校的一个教授。另一位呢叫帕塔普提安， 5 4岁啊，他出生在黎巴嫩啊，目前呢是在美国加州的叫斯克利普斯研究所当教授。啊，这次奖金呢，一千万瑞典克朗，转换成欧元呢是九十八点五万欧元，转换成人民币呢是七百四十万左右啊。这笔钱这二位平分啊，这笔钱还是不老少的、啊嗯。那他们到底是研究了些什么呢？我们花几分钟来简单聊一聊啊。他们研究的就是人体如何对温度和压力产生感觉。辣椒，我们人人都吃过，很多人特喜欢吃川菜啊，那个无辣不欢啊，特别喜欢嘴里那种爆炸的感觉。呃，那这种感觉到底是怎么产生的呢？在很长一段时间里面，没人能说清楚这个道理。我们常说呀、啊，苦、辣、酸、甜、咸，这都是味道。其实，辣和那几种味道不一样，它不是一码事啊。它不但我们舌头能感觉到辣。嗓子眼儿也能感觉到啊，这个甚至菊花都能感觉到，但是没听说过那菊花能感觉到咸的。这是因为啊，辣实际上是疼痛，它不是简单的味道。辣椒之中的辣椒素是可以引起我们疼痛的感觉的，这一点我们其实早就知道了，但是只知其然不知其所以然。辣椒素究竟怎么引起了这个这个物理或者化学反应，我们没搞清楚。搞清楚这件事儿的，就是朱利叶斯和帕塔普迪安所做的工作了。做试验呢，你得有研究对象啊，有很多细胞对疼痛它压根没感觉，所以你必须挑一种对这个温度和疼痛有反应的细胞才行。所以朱利叶斯的团队就挑选了这个感觉神经元啊，接下来呢就是开始大海捞针一样的搜索了。反正是经过一番折腾，他们终于找到了一个感受器，叫做 TRPV1。这种呢是一种离子通道蛋白，对辣椒素有反应，而且他们还发现这个感受器不但能对辣椒素起反应，还能对温度起反应。温度太高了，这个感受器就开始起作用了，他们就会向我们的脑子发信号，让我们感觉到烫了。所以呢，辣和烫其实是一码事啊、呃，所以才有什么麻辣烫之类的。这一下呢，科学家的思路就打开了。朱利叶斯后来又找到了一个负责感觉寒冷的蛋白质，叫做 TRPM 8这个蛋白是可以感受到寒冷，而且还可以对薄荷醇起反应，所以，嗯，薄荷才能给我们带来一种冰爽的感觉。差不多呢，就是同一时间段吧。帕塔普迪安也找到了这个蛋白，这两个团队可以说是殊途同归吧。通过这个研究，我们就可以了解到温度差异是如何在神经系统之中诱发出电信号的。但是科学研究总是按下葫芦起了瓢。啊，这个温度的问题解决了，这个压力的问题又来了，这压力山大呀、哎！这是，我们的皮肤呢是会有触觉的，这是一种压力。但是您别以为这压力仅仅是触觉啊，人体内的压力传感器呢并不仅限于皮肤。我们憋不住想上厕所，这信号其实也是来自于压力传感器的。你这回呢就轮到帕塔普提安出手了啊！生物学的研究其实没有多少捷径可走的，所以他采用的办法呢，跟朱利叶斯也差不多，也是大海捞针。我们这次说的具体一点，呃，这些感受器本身都是蛋白质，生物能够产生哪些蛋白呢？完完全全就是我们基因决定的，因为我们的基因实际上就是一个生产蛋白质的图纸大全啊，全在这里边的。所以呢，帕塔普蒂安要做的就是让某个基因失效，不起作用。这样呢，它就不会产生某个蛋白质。然后我们再来观察一下啊，发生了什么现象呢？你嘴里是不是没味儿了你是不是对温度没有反应了，或者对压力没有反应了？哎，这不就对上了吗？那首先你得找一个合适的实验对象是吧？帕塔普蒂安的课题组呢，就找到了一种可以在实验室培养的胶质瘤细胞啊，这种细胞对那个针捅它，它是有反应的，也就是说它对外界压力有反应。他和他的团队呢，就筛选出了三百多种基因，一个一个敲掉，一个一个试过去，最终发现列表上的第72号候选基因，呃，起效果了啊！这个基因被命名为 PZO 一。如果关掉这个基因呢，让它失效，那么这个实验细胞就不会对那个针扎起反应啊！你拿着针捅它，它没有用啊、嗯。后来呢，他们又发现了 PZO 二。这个感受器呢，对触觉和本体感觉都是有非常重要的意义的。那我们闭上眼，这个都知道自己手在哪儿啊，不会不知道。其实就是压力传感器感受到了肌肉的拉伸，然后我们的脑子通过肌肉的拉伸反算出了我们身体各个肢体的位置。而且呢，呃 ，PZ2 起到的作用还不止这些。我们的血压呀、呼吸啊，包括憋尿，这其实都是离不开这个感受器的。本来呢，这届诺贝尔生理学与医学奖呼声最高的呢是 mRNA， 毕竟这种技术对研制新冠疫苗起了非常大的作用。有很多人认为啊，这才是获奖的大热门，很很多人也都是这么猜的。但是没想到，这个诺奖委员会偏偏就是不按常理出牌。其实呢，这不按常理出牌才是诺贝尔奖委员会的传统。他们经常要等到科学家七老八十了啊，才把这个奖颁给人家，所以诺贝尔奖基本上是一种终身成就奖啊。不过这次也还好，一个六十多，一个五十多，还不算太老。不过呢，诺奖委员会这么做也有他们的考虑，他们希望这个科学成果能够经受得住时间考验，也希望这些科学家能够经受住时间的考验。而且这么做呢，还杜绝了研究人员的功利之心。哦，你妄想追热门啊，像对付期末考试一样去押题，那基本上不太可能，因为你猜不中几十年以后诺奖委员会到底是个什么口味，这太难了。所以呢，这就是告诉所有的科学研究人员，你就安安心心的去做你的研究，去享受你的探索与发现的快乐。好。我们就说这么多吧。